1: discutăm despre relația între bandă de senată și documentare, și antropologie, și cercetare de teren, am uh, această revistă extraordinară care e proaspăt apărută, POC, revistă de bandă de senată documentară, ajunsă la numărul 3, POC se aude din locuri care nu sunt perfecte, care crapă, se dărâmă, POC În revista de față vom trata tocmai aceste pognituri, citesc pe coperta a patra a revistei, subiecte care ne preocupă, mecanisme stabilite și învechite în societatea noastră pe care vrem să le schimbăm. Și acest număr 3 se va lansa foarte curând aici la București, va avea loc lansarea peste câteva zile la centrul CEH din București în data de 2 noiembrie, începând cu ora 19, se lansează acest număr care are un subiect absolut special și absolut privit din foarte multe perspective, a spune eu, universul apelor, prezență și insuficiență cu acest in între, între paranteze, acest prefix in. Alături de mine, în studio, se află Maria Surducan. Bună dimineața, Maria! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Și eu îți mulțumesc că ești aici cu noi, ești coeditoare a revistei POC, ești ilustratoare, autoare și scenaristă de bandă desenată, lucrezi intens cu tot ceea ce înseamnă ilustrație, text, ai publicat romane grafice, dar și cărți ilustrate, cărți ilustrate pentru copii, ai o, deja o activitate vastă în spate și alături de noi în studio, alături de Maria se află Bogdan Iancu, bună dimineața Bogdan!
0: Bună dimineața! Mers Bogdan
1: este lector universitar în cadrul Departamentului de Sociologie al Facultății de Științe Politice SNSPA, unde predă cursuri de antropologie vizuală, cultură materială, practică etnografică și sociologia cotidianului. Am mai purtat noi un dialog de curând despre acela acasă și cum se transformă mm-hmm. el în pandemie. Chiar să știți că după dialogul nostru de atunci, am tot citat. Au mai fost alte dialoguri aici în studio în care reveneam la anumite observații pe care tu le-ai, le-ai adus în FM, în dialogul nostru. Discutăm despre POC și aș întreba-o înainte de toate pe Maria. Chiar ne gândeam la primele două numere. Revista s-a lansat anul trecut în primăvară, al doilea număr a fost în noiembrie anul trecut și acum suntem la numărul 3. Cât de greu a fost să construiți tu alături de Petra Dobrus ca o revistă DBD, dar care să abordeze teme atât de acute, atât de actuale, care vin dinspre antropologie, dinspre sociologie, dinspre istorie. Sunt foarte multe uh, discipline conjugate, Maria Surducan.
2: Ideea ea a parținut Petrei, care și-a dorit foarte mult să avem o revistă de bandă desenată specializată, iar misiunea mea a fost să intermediez dialogul dintre antropologi și senatori, să fac mai degrabă traducerea unor texte științifice în scenarii de bandă desenată. Și asta a fost cumva o provocare pentru mine, pentru că arta narrativă și traducerea vizuală a unor concepte nu neapărat abstracte, dar greu de vizualizat și greu de transpus într-o poveste ușor de citit. E, să zicem, un exercițiu cu care noi, în comunitatea benzii desenate, nu suntem neapărat obișnuiți. Pe piața editorială românească găsim mai ales bandă desenată de fantezie, de ficțiune și atunci era o provocare să facem pentru POC 6-7 povești care să fie de non-ficțiune și să se bazeze pe informație și pe cercetare.
1: Și cum ați strâns toate aceste cercetări aici? Pentru că e această imagine a apei din foarte multe perspective, multe perspective locale venite de la sociologi, de la antropologi. E multă cercetare realizată special pentru acest număr. spunem puțin din spatele a... istoria acestei. Aceasta a fost... Uh...
2: Partea de muncă care i-a revenit Petre, ea a fost cea care a propus subiectele inițiale și treaba mea a fost să aleg ilustratorii însărcinați să le transforme în imagini. A fost și pentru mine foarte interesant să descoper atâtea perspective și chiar discutam cu Petra pe parcursul realizării revistei cum putem să cuprindem un subiect așa de general și așa de generos, cum putem să vorbim și despre microplastic, și despre încălzirea globală și despre problemele pe care le găsim în țara noastră și probleme cu care ne confruntăm tot timpul, de la întrebări foarte simple, cum ar fi apa țâșnește din perete, de unde vine totuși și în ce măsură este un drept accesul la apă potabilă, până la cât de curată este această apă și cât de ușor este să ai acces la apă
1: potabilă în, să spunem, comunitățile rurale. Um, hai să discutăm puțin, chiar uh, să ne uităm Pe sumarul acestui număr Eu uite, sunt la, la povestea Dedicată insulei Adacale Nu prima poveste din, uh, din carte Ieșirea la suprafață Să facem măcar o coroniță din plantele de aici Să o trimitem pe apă ca pe un fel De colac de salvare a memoriei Am rămas cu imaginea asta a colacului De fapt, în fiecare poveste um, E foarte bine construită, în ne întreagă Sunt dialoguri, exact cum spui și tu e, e o muncă densă pe care de obicei o vezi Într-un studiu antropologic, într-un într-o cercetare din mediul academic și o să mut discuția și către Bogdan Iancu imediat, pe care aici o vezi translatată vizual, ludic cu foarte mult dialog. În același timp temele sunt acolo, sunt grave, sunt spuse clar sunt foarte multe și inclusiv aceste metafore, sintacme care rămân foarte puternic plasate în, într-o bulă
2: Datoria noastră și ceea ce ne-am propus de la început a fost să atragem oamenii spre informația academică că științifică, dar cu ajutorul imaginilor și cu ajutorul emoției. Și această regizare a emoțiilor cititorului a fost cumva scopul nostru. E o invitație această revistă nu doar să privim imagini foarte frumoase, ci și să ne punem întrebări și dacă oamenii termină de citit revista și rămân cu câteva întrebări la care răspunsurile nu sunt ușoare, atunci cred că ne-am făcut
1: datoria. Bogdan Iancu, hai să discutăm despre partea ta prezentă în acest număr POC, apa care cade din pământ. Înainte de toate, cât de ușor dificil a fost pentru tine să, să te pliești și să intri în această idee de scenariu de bandă desenată? Cât de greu e până la urmă pentru un cercetător, ceea care scrie articole academice, dar care are și acea experiență? a textului fluid pentru publicul larg.
0: Uh, povesteam cu Maria chiar înainte de, de începutul emisiunii că pentru colegii pe care cumva eu i-am, i-am sugerat Petrei să-i aducem pentru că știam că au preocupări legate de cercetări în, în care apa e centrală. Uh, povesteam că nu e chiar atât de, de simplu. Eu aveam deja o experiență în numărul precedent. În numărul precedent aveam deja un, un text pe care lucrasem și cumva la a doua întâlnire a fost mai, mai ușor să, să fac asta. Uh, dar e o provocare uh, care un, un, antropo, un antropolog îi, îi, trebuie să-i răspundă uh, Pentru că în realitate, chiar dacă pare că munca de antropologie nu mai uh, legată numai de descriere etnografică, de foarte multe ori. Și cu, uh, o mare parte din munca de antropologie e, nu să, să, să producă metafore, lucruri care să facă să se înțeleagă uh, mai mult din mai puțin cum ar veni Și atunci uh, mi se pare că e. e pentru noi e de fapt un fel de muncă de disciplinare a unui nu știu, moment în care de obicei suntem hoarderi, adunăm date și noi nu, nu prea știm cum ar putea fi spuse lucrurile astea mai simple.
1: Da, e cu atunci, atât mai greu, nu trebuie să lași deoparte foarte mult, să creezi un dialog și anume să curgă totul în e,
0: cum zice uh, Frederick Weissman uh, Killing the Darlings, deci trebuie, trebuie să înțelegi cum e să omori să ace, acele situații care sunt uh, destul de importante pentru, pe care le găsi pe pe teren și cum e până la urmă să le pui să să selectezi dintre ele sau să le faci la un moment dat să le laminezi și să le faci să funcționeze în în fort mult mai condensate
1: Aș bucura să vorbim de cercetarea aceasta ta prezentă în carte, în revista POC, din sudul Olteniei. Te-aș întreba, înainte de toate, cum s-a întâlnit textul tău cu ilustrațiile Mariei Simina Dimancea? A fost așa o surpriză. Ați lucrat pe parcurs, ai văzut schițele. Cum a fost totul, Bogdan Iancu?
0: Da, da, am, în, în, am, am lucrat cam tot timpul în, în formula de, de întâlnire de patru, de fapt, și cu Maria și cu... Uh, pentru, pentru că... T- uh, ceea ce trebuie să faci aici, nu, nu numai să vezi desenul, dar și cum el poate funcționa în, într-o dinamică de scenariu, dacă, dacă desenul poate capta unele din elementele din, la care eu, de exemplu, țineam și aici o altă problemă pe care am avut-o a fost că textul meu face scenariul, de fapt, face referire la, la, la un sistem de irigații, care este o macro-infrastructură, care e foarte importantă și foarte bine cunoscută de oamenii din din zona Corabia Sadova și cum redai asta grafic e foarte greu pentru că e un element de infrastructură, e alcătuit din țevi mai mari, mai mici, conducte, fire electrice, ele trasează în peisaj canale mai mici, mai mari, ele sunt importante pentru oameni și atunci cum faci ca ceea ce pentru oameni are foarte mare importanță respectiv orice canal mai mic sau mai mare cum faci totul să reprezinți asta într-o formulă mai, mai simplă și atunci aici a fost încă una din uh, provocări.
1: Accentul e pus pe oameni de fapt și pe mm-hmm. un anumit personaj hai să discutăm puțin mm-hmm. despre și până la urmă toate poveștile de aici într-un anumit sens vorbesc despre o ruină despre un uh, regim schimbat despre o uitare, o întoarcere asupra ce a fost cândva o încercare de reabilitare a celui ceva hai să intrăm în detalii despre acest sistem de irigații lăsat în ultimii ani să se ruineze despre acest personaj central în povestea ta, Bogdan Iancu.
0: Personajul ăsta, de fapt, îi dedic Îi și dedic această povestire uh, Naonel, cum, cum mi-a fost prezentat Și cu care am făcut mai multe interviuri pe, Chiar pe marginea canalelor de cele mai multe ori Discuțiile noastre mergeau mult mai bine În ceea ce se numește în, în etnografie Place-based elicitation, Adică să te duci pe zonele în care oamenii Și-au desfășurat activitatea Și să faci interviul acolo, nu acasă Unde, de obicei, amintirile sunt la distanță De locul uh, și atunci a fost persoana asta mi-a Uh, mi-a dat niște detalii foarte interesante Despre cum e percepută schimbarea, sunt percepute schimbările de mediu uh, Generate de, de, acestui, uh, de degradarea acestui sistem de irigații Care furniza apă cam jumătate de ani uh, Tot timpul erau canalele pline Și asta făcea ca, deși existența SCT era persistentă ca și acum uh, Să fie puțin uh, percepută diferit uh, atmosfera Care era un pic mai umedă, uh, serile și așa mai departe parte. Și discuțiile astea mi s-au părut super interesante, că ele puneau în legătură ceea ce, uh, numim cu toții, nu apare așa în formula asta, uh, care um, pare unde, undeva de la distanță față de fenomene. Dacă noi stăm cu aer condiționat uh, aici la oraș, mm-hmm. nu, tot timpul anului, pe no- 18, pe 20 de grade, acolo e destul de vizibil pentru oameni Și genul ăsta de de situație Cum e seceta și efectele ei Sunt văzute de de un astfel de cetățean Și de de un fost electrician Pe o stație de pompare Din perspectiva degradării Unei unei infrastructuri Care fusese construită de de statul socialist Și cumva abandonarea ei Se pare o formă de de, de abandonare a, A celor cetățeni în mijlocul Acestui deșert care se creează
1: am aici, nu? Înainte de 89 plecau zilnic de la ferma mea camioanele încărcate cu piersici pentru Cehoslovacia și Germania, la Corabia le încărcam în trenuri de marfă, ce grădină frumoasă aveam aici, mai ții minte? S-au născut toate aceste amintiri, nu? Cam ce generații au cei prezenți în poveste? Erau și cei tineri ei găsit, uh, se, se întâlnesc, nu? Familiile...
0: Culmea că da. am întâlnit o antropologă vera mitroi, uh, apar și părinții ei de în povestire care au fost uh, au lucrat la, la aceste ferme. Și, și ea și amintea, de exemplu, că ea, ea e revârsta mea, uh, și amintea. Uh, de cum erau primoverile în care vedea toate televizile astea în, uh, înflorite, iar acum sunt. Uh, Cred că singurele plantații care mai, mai produc ceva vizibil sunt, uh, e, e o aglomerare asta de porumb și de, de grâu, deci sunt lanurile astea nesfârșite ca în filmele americane, ceea ce de fapt e și problematică, dacă ai monoculturi, uh, uh, se amplifică povestea asta cu, cu seceta. Iar ea aș amintea aceste livezi de, de piersici, în, în, unde mama ei era directoare la fermă și... Și amintea așa cum, cum arătau.
1: mi e place foarte mult că apare în prima imagine un televizor, adică ai ales să pui știrile în relație cu radioul, televizorul. Mâine radioul face 95 de ani și chiar avem această propunere pentru ascultător să vedem prezența lui în diferite arte, în literatură, în film. Și mi se apurte extraordinar că apare în, în trei postaze radio din care se aud aceste știri despre secetă. Pe de altă parte, e aici și scânteia, nu? Mm-hmm. Tovarul Nicolae Ceaușescu, vizita lui e, e cuprinsă în câteva cadre de bandă de Senat. Adică Ai mers și în arhive, în documente? Cum a fost?
0: Am am utilizat destul de mult arhiva Arcanum pe care sunt sunt scanate și sunt documente din perioada respectivă. Aveam o problemă că nu nu reușeam să găsesc date legate de de, de apariția acestor ingineri și experți britanici care au contribuit la la, ridicarea acestui sistem de irigații și pe urmele lor am dat și de, de, de fotografii cu sistemul atunci când el era în, când era în construcție. Și m-a interesat destul de mult și cum era reprezentat, de exemplu, în filmele de la Sakia, dar mi-era mai ușor să iau secvențe din... din din reviste și de altfel numele e, e chiar o pastișă după un titlu din, dintr-un reportaj Am de realizat
1: asta, da. am bănuit, asta, că am văzut această legătură. Uh, Maria te aș întrebat de un alt text, prezent, text bandă desenată prezentă în acest număr POC. E un pic atipic, acest e un soi de poem semnat de Dării de Măslăcaru, elev la Mateinfo în Târgu Neanț, despre Ozana Văzută prin ochii unor copii, cu ajutorul imaginației, e puțin text aici, e o poezie, e atipică a spune în, în carte, e un insert special.
2: Ne-am dorit Maria. foarte mult să avem o, un echilibru între uh, poveștile care aduceau foarte multe informații și foarte multe date concrete și să le întrerupem cu niște pauze mai degrabă lirice, dar care să fie totuși apropiate de subiectul nostru și să prezinte viziunea cuiva care locuiește lângă Ozana și
1: care cunoaște râul. Cineva foarte talentat artistic vreau să spun, sunt extraordinare aceste ilustrații. Da și de de asemenea
2: este pe mine mai impresionat și m-a înduioșat foarte tare sensibilitatea aceasta adolescentină în care lumea se vede fantastic și problemele se simt cumva traduse prin niște emoții care practic izbucnesc în desene.
1: Cum ai descrie această poveste? Sunt desene foarte puternice, vizual și cu câte o propoziție. Așa, e fix un poem, de fapt.
2: Da, <laughs> este un poem care a fost um, scris în cadrul atelierelor organizate de ceva și coordonat de Sorina Vasilescu. Și au venit la noi cu această propunere de a include în POC um, un segment liric și mi s-a părut foarte frumoasă îmbinarea dintre text și imagine.
1: L-aș descrie exact ca fiind un poem vizual. Hai să discutăm, sunt multe povești aici, se vorbește despre reciclare, printre altele. E această poveste foarte frumoasă, ilustrată de Miruna Schmidt, scenariul de Loredana Pană, campionul distrugătorilor, care are și ceva, e parcă e un pic mai plasată în zona copiilor, am senzația cu aceste personaje. E, e mai ușor de digerat vizual pentru copii. Da, și este și să zicem care și un optimism da, da, da.
2: care se apropie un pic de naivitate, dar care este ca să echilibreze realismul celorlalte povești și conștiința faptului că trăim într-o lume în plină schimbare climatică.
1: Și m-am uita la ultima poveste, dragă Maria Surducan, nu? Această poveste scrisă, scenariul scris de tine și Tuanini, ilustrată de Tuanini, paharul fără fund care ne plasează în, în Statele Unite ale Americii. Um, și că <laughs> să ales să încheiați cu ea cartea. Este după un studiu făcut de Liviu, Liviu Kelcea și um,
2: Liviu ne-a ajutat foarte mult cu toate informațiile. El avea interviuri făcute cu ospătarii din state. Povestea este despre felul în care în Statele Unite ale Americii, în momentul în care te duci la restaurant, primești automat un pahar de apă uh, de la robinet, gratuit, care va fi reumplut pe parcursul mesei. Și um, Liviu punea un pic în contrast ce se întâmplă acolo cu ce se întâmplă la noi, în spațiul european, unde există propuneri legislative în acest sens, dar trec foarte greu. În România ne-am făcut documentare să vedem cum e legislația în România și mi se pare că legislația s-a blocat la un moment dat din cauza faptului că nu toate restaurantele pot să asigure apă potabilă de la robinet din cauza infrastructurii noastre învechite de apă potabilă. Și atunci a fost foarte interesant să vedem Care e povestea unui lucru
1: atât de firesc apa potabilă. Mi-a plăcut foarte mult aici o imagine în care e chiar acest contrast între apa de la robinet pe care o bea cineva la o masă și pe fundal sunt reclame la, la acele ape celebre care se vând foarte bine, îmbuteliate cu succes și acest mesaj m-am m-a făcut să mă întreb cum a apărut această cultură și cum a rezistat într-o lume concepută pentru tranzacții comerciale. E și o capcană acolo de fapt întinsă, înțelegi până la capătul poveștii cum e cu această cum de rămâne paharul întotdeauna plin, cum se fac aceste recomandări cum turiștii din zona de, de lângă Times, Times Square nu au altă, altă raportare la acea apă, sunt, sunt momiți,
2: să momiți să cumpere apă îmbuteliată. Aici un mare merit îl are Toanini care este o desenatoare foarte foarte bună și uh, se vede în pagin profesionalismul ei pentru că știe să conducă atenția cititorului și uh, știe să-ți sugereze la ce ar trebui să te gândești fără să-ți spună explicit. Întrebările se nasc în mod firesc
1: din situații. Vizual, stilistic, sunt foarte diferite o bandă de senată. Cred că și asta și urmăriți voi, să fie artiști cu un stil al lor. Bogdan Iancu.
0: Eu m-am bucurat de, de asta. Există o diferență între ceea ce a fost prima bandă de senată, uh, cea despre scrisorile pe care le trimita taică meu din Israel, și cum lucra el acolo și, și cea de acum și asta mă bucură foarte mult pentru că eu, eu sunt crescut totuși cu niște reviste în care cred că erau 2-3 autori care impuneau un anumit stil <t- și <t- <t- cumva, ok, era, era odihnitor, așa că recunoșteai acest stil, dar în același dar poate timp...
1: prea odihnitor la moment dat, Da, nu? da, da, exact.
0: Nu, nu exista diferența asta de perspectivă și cred că, de fapt, asta și încearcă revista asta să, să, facă, să producă în, în, în interiorul unui tip de reprezentare o diversitate de, de și scheme. Și
1: Maria Solucan, să mobilizeze artiști să facă bandă desenată, uh. eu... E mult... Cum, cum e scena aceasta în și, <laughs> și antropologi, să
0: știu, nu e pentru asta da. să s-o facem uh. lobby. <laughs>
1: Maria, Noi știm să noastră, desenăm, ai, da.
2: dar avem nevoie de povești și atunci este practic și un fel de portofoliu de prezentare a ceea ce se întâmplă în banda desenată românească și este un portofoliu foarte relevant. Toate cele trei numere sunt o etalare a talentului românesc sau al talentului din România pe zona benzii de senate.
1: Mulțumesc foarte mult! Să le spunem ascultătorilor că numărul se închide și cu acest studiu semnat de antropologa Monica Stroie, Perspectivă socioculturală și politică asupra apei, un text așezat în mod clasic în pagină, care se închide această revistă de bandă de senată documentară, numărul 3, POC. Lansarea are loc pe 2 noiembrie, începând cu ora 19, la centrul CEH din București. Se va discute despre acest număr dedicat universului apelor, prezență și insuficiență și despre relația între cercetare, antropologie, activism și bandă de senată. Vă mulțumesc foarte mult, Maria Surducan și Bogdan Iancu, Mulțumim pentru dialogul mei. nostru și ne vedem la lansare joi 2 noiembrie. La Orașul Vorbește am discutat despre POC, revistă de bandă desenată documentară publicată de Bloc Zero, asociație ale cărei proiecte se află la intersecția dintre cultură, cercetare, educație și organizare comunitară.